1: de 1:30 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles 29 de abril del año 2020. Vamos hoy, entre otras cosas, a comentar. Recientemente hizo unas declaraciones el secretario de Hacienda eh, sobre el estímulo federal de los 1.200 dólares. Y, señores, Hacienda continúa eh, esperando por la aprobación federal para distribuir los 1.200 dólares, según confirmó el secretario de eh, Hacienda, Francisco Párez en el día de hoy de hecho confirmó que hay algunos ciudadanos que han recibido su cheque porque tramitaron el recibo de su incentivo a través del portal eh, del, del portal de IARES pero eso tiene su ahí hay unas restricciones que aplican que vamos a hablar de eso ya mismito eh, pero como les dije el secretario de Hacienda Francisco Párez eh, indicó hoy eh, eh, el, plan, ¿verdad? Que el plan para entregar a cada ciudadano los 1200 dólares de asistencia según las disposiciones de la ley federal CARES Act continúa siendo revisado por las agencias federales y por tanto no han podido comenzar a entregar ese dinero a la gente ¿OK? así que al día de hoy lo que, lo que dijo hace unos minutos el secretario de Hacienda es que Hacienda todavía no he enviado un, todo, un solo cheque a los ciudadanos en Puerto Rico de los 1.200 porque todavía están esperando porque el gobierno federal les apruebe el plan que ellos sometieron para de, la distribución del dinero. Por ahí en las redes sociales se ha estado hablando de que unas personas están diciendo que se les reflejó en sus cuentas los 1.200. Y a la verdad es que a la, por aquí hay uno que por el cristal me hizo señas. A mí no, a mí no me ha llegado nada. Muchachos, como tú, un montón más. Pero miren, eh, para ver, de, de cierto modo aclarar un poco esta situación que mantiene, ¿verdad?, en, en, al, en expectativa al pueblo, obviamente. Mucha gente necesita esa asistencia que, que, que está entrando en el desespero. Pues mire, lo que se conoce al momento que estamos hablando sobre ese cheque de estímulo federal es que el Departamento de Hacienda todavía no ha comenzado a emitir esos cheques, a enviarlos a la gente, porque está esperando por la aprobación del gobierno federal eh, del plan que, que el gobierno de Puerto Rico sometió para la distribución de esos fondos. ¿Ok? Eso sí, el secretario de Hacienda confirmó que ha habido ciudadanos en Puerto Rico que han recibido de forma electrónica... 1200 pesos, los 1200 pesos que le ha enviado directamente el Ayares, ¿verdad? Eh, según dijo el el secretario de Estado. No obstante, Parece indicó que es importante que sepan que los lineamientos generales del plan, ¿verdad? Este no están en controversia. Eso es lo que él asegura. Pero ¿Pero qué razón puede haber si no tiene que ver con los lineamientos para que al día de hoy todavía no se haya dado el visto bueno al Departamento de Hacienda para que distribuya esos, esos fondos? Mire, hay que entender que Hacienda no lo puede hacer sin esa aprobación porque después el gobierno federal no le va a desembolsar a, a retribuir ese dinero. ¿Ves? Ellos tienen que enviarlos cuando tengan el ok. ahora, Aquí hay que indagar, Fortaleza, secretario de, de, de Hacienda, esa va a ser mi pregunta cuando pueda hablar con ustedes. O sea que aquí, aquí hay que indagar cuáles son las razones por las que todavía no se ha aprobado eso. Porque es fácil decir es que hasta que no me lo apruebo, eso es allá. Pues ok, pero eso puede ser por dos razones. Por incompetencia de la evaluación del plan del gobierno federal bueno, pues eso puede ser porque allá tiene mucho trabajo y todavía no han podido bregar con eso eso puede ser que todavía ellos entienden que no es necesario enviar el dinero así que no van a darle la aprobación al territorio eso puede ser pero también puede ser que no le convenza el plan que envió el gobierno de Puerto Rico para enviar ese dinero y eso es lo que hay que explicar porque no es únicamente decir es que todavía no se molesten conmigo es que todavía ya no me han dado el visto bueno y es probable yo no estoy diciendo que no es más estoy diciendo que, que la gente tiene que entender que Hacienda que el gobierno de Puerto Rico tiene que tener ese ok ellos no pueden a lo loco enviar ese chavo por su cuenta porque cualquier violación al procedimiento federal al respecto porque no son fondos del, 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 del Fondo General de Puerto Rico a la larga porque ellos van a adelantarlo de ahí pero se lo van a retribuir, ¿verdad? A reembolsar. Eh, 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 o sea, eh, en eso estamos claros. Ellos necesitan el ok, el visto bueno, go ahead. Y todavía, según dice el secretario de Hacienda, no lo tienen. ¿Cuál es la razón? Ya, así de sencillo. El secretario dice, asegura, que los lineamientos generales del plan que ellos le sometieron no están en controversia. Bueno, pues esperemos, porque si es, si, es, si es estando sin controversia y todavía se está esperando, ahorita, le, mira, ahorita, ahorita abren la economía, eliminan el toque queda, la gente empieza a trabajar y no le llega todavía. Para <risa> mí pues me parece eh, necesario que se, que se, que se eh, informe cuál es realmente... ¿Qué es lo que mantiene el plan sin aproba sin la aprobación? Que, bueno, pues pudiese ser también eso. Ya, ya vimos lo que pasó con, con eh, el Departamento de Desempleo, de, de, del del Trabajo, debo decir, el Departamento del Trabajo. Y vamos a hablar un poquito de la, de la explicación que dio Everteca al respecto eh, más adelante. O sea, hacia que, Así que repito, eh, eh, si se, presenten, si, si se presentan diferencias en cuanto a cómo se va a hacer llegar el dinero a ciertos grupos especializados de la aprobación eh, pues obviamente incidirá incidirá en lo que va a ser la la, la determinación. Bueno, otra razón, otra explicación puede ser, bueno, no nos han dicho, los federales no nos han dicho, ¿por qué todavía no los han probado. Bueno, esto, esto también es una respuesta pero esa es la importancia de tener acceso, ¿verdad? De hacer las conferencias de prensa y tener acceso a los a los funcionarios para que uno les pueda preguntar y que ellos pues ofrezcan sus respuestas las que sean las que tengan que dar eh, Parej indicó que Hacienda está listo desde principios de mes según asegura principios de mes es hace casi hace como 29 días Parej indica que Hacienda está listo para desde principios de mes para hacer esa distribución millonaria del incentivo a las personas pero al momento no se han depositado los fondos ni están listas las guías que deben ser aprobadas por el Servicio de Rentas Internas Federal el Ayares eh, y el Departamento del Tesoro según dispone la ley el Acta CARES el CARES Act todo ciudadano con ingresos anuales menores de 75 mil recibirán los 1.200 además se entregarán 500 por cada hijo dependiente se estima que Hacienda distribuirá unos 826 millones como parte de esos incentivos. Así que eso es lo que va, eso es lo que cuesta enviar en los 1.200 a los ciudadanos en Puerto Rico. 826 millones de dólares. Sobre el tema de los que ya han recibido, algunos que han recibido del IRS esos 1.200 pesos. Eh, para eso estuvo que está al tanto de que hay ciudadanos que han recibido eh, su cheque porque tramitaron el recibo del mismo eh, a través del portal del IRS hubo muchos ciudadanos que cuando se, se, eh, eh, se comenzó a decir que se podía llenar directamente al de, a, en la página del IRS la información, pues la llenaron y según confirma el secretario de Hacienda, hay personas que lo han recibido una transferencia electrónica a su cuenta del IRS directamente eh, de los 1.200 pesos sin, de, dólares. Sin embargo, sostuvo que el IRS dejó claro que esa opción, a través de su portal, no estaba disponible para los ciudadanos estadounidenses y residentes en Puerto Rico. Aseguró que esa información sobre si recibieron el incentivo se va a saber y tendrán luego que resolver cualquier discrepancia con el IRS. El estadio, eh, lo que quiere decir el secretario de Hacienda con su planteamiento es que muchos ciudadanos eh, residentes de Puerto Rico llenaron a través de la página directa del IRS la información para recibir el incentivo y que han habido algunos de esos ciudadanos que lo han recibido pero que el Ayares dijo que, que eh, de esa forma no cualifican los residentes en Puerto Rico así que los que recibieron ese dinero bandera es probable que reciban una or, una, una ordenanza desde de la IRS al respecto la que vayan a determinar si va a ser pues mire quédese con eso y someta al departamento de Puerto Rico para que usted no vaya a recibir una doble compensación, esa puede ser una opción o tendrá que devolver el dinero con la penalidad que corresponda, tres eh, pues no adjudicarle ninguna responsabilidad al, al al recipiente y simplemente decir, cerciorar que, que, que no vaya a recibir doble compensación porque le vaya a enviar el gobierno de Puerto Rico también los 1.200 y ahí esté sujeto, ¿verdad?, algún tipo de fraude. Así que me parece que los que ya lo recibieron de esa forma, si es que así ¿verdad? hubo casos porque... Por lo menos a mí me han traído, me han hecho referencia a algunos de ellos, ¿verdad? No es que me conste personalmente, pero sí me han mostrado algunos, algunas publicaciones que se han hecho en Facebook de personas que han dicho, mira, a mí me llegó esto y qué sé yo. Así que lo que, le, lo que yo le puedo decir al respecto hasta el momento, en este momento, es eso. Vamos a indagar más y ustedes pendientes, obviamente, aquí a Ponce en Caliente, al igual que a Noti1, ¿verdad? Para información adicional. Por otro lado, parece informó que continúan gestionando la entrega de reintegro de las planillas de contribuciones, según el caso estarán tratando eh, eh, tardando hasta dos semanas en entregar el, ese es el dinero de, de, lo, de los reintegros a los que ya recibieron digo, los que llenaron la planilla y que reciben el, el reintegro, así que eh, para recapitular ¿verdad? Con, esto, con esta situación de Hacienda el secretario hoy Francisco Párez hoy aseguró que todavía están en espera de la aprobación de por parte del gobierno federal para ellos entonces empezar a distribuir eh, el dinero de los 1.200 a los ciudadanos en Puerto Rico. Me parece que va a ser a través del Suri, porque al, al momento que ellos tengan el visto bueno van a haber unas personas que no llenan planilla, ¿verdad? que, que no necesariamente... El gobierno, el, el gobierno, el departamento de Hacienda va a tener eh, alguna opción electrónica para enviarle eso. Yo imagino que a través del Suri, como ha adelantado el secretario, ellos avisarán para que las personas pues se metan ahí. No es que no es que tengan que registrarse en el Suri, sino que los ciudadanos entren a la página del Suri y allí, pues crear como una ficha donde usted incluya ahí su número de, 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 de ruta, de banco, su cuenta al respecto. Eso lo me imagino que lo harán público inmediatamente, vayan a comenzar a enviar el dinero. Así que eh, continúa, ¿verdad? Este, en incertidumbre, ¿verdad? Y el pueblo, en eh, la necesidad de que el, la, la, la asistencia pues llegue en el momento que corresponde, ¿verdad? Porque a la verdad es que eh, ya van... Eh, me ha pasado mucho tiempo donde se ha expresado de que el ciudadano pues, va a tener su asistencia y, y todavía pues no llega, así que eso es lo que se sabe hasta el momento y que ha sido ¿verdad? Eh, expresado en el día de hoy a los medios de comunicación por parte del secretario de Hacienda, así que aún en espera no ha enviado, para, para que usted sepa el departamento de Hacienda no ha enviado un solo cheque de los 1200, a nadie al momento porque todavía está en espera de la de la aprobación eh, del gobierno federal al respecto. Pero sí eh, confirmaron que han que, ha que ha habido ciudadanos en Puerto Rico que han recibido los 1.200 directamente del de IARES porque recibieron, digo, porque ellos habían llenado en la página del IARES la, la, la información, la solicitud para recibir los fondos. Parece que alguna, ¿verdad? Por alguna situación del sistema se le hicieron llegar a algunos ciudadanos de Puerto Rico, pero ya el gobierno, el IRS ya ha dicho que de esa forma no está autorizado, no están autorizados los ciudadanos en Puerto Rico para recibir ese fondo. Así que los que le llegaron esos 1.200, pues mire, eh, atentos para que el, el desconocimiento de información no le vaya después a usted a costar, ¿verdad?, eh, algo. Eh, porque es probable que, ¿verdad? Hay que esperar que cuál va a ser la determinación. Eh, al respecto, así que esa es la información que se tiene. De hecho, fíjate, eh, 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 ayer estuve viendo en el, el Netflix, eh, Héctor, el, el documental que se está liberando, ¿verdad? Esa eh, miniserie limitada eh, de Netflix del coronavirus, y la verdad que está está bastante interesante, porque te, ¿verdad? te ponen ahí, te explican eh, realmente. No tan solo los orígenes, sino, ¿verdad? Lo, lo que ha ocurrido hasta el momento. Eh, y traigo el tema porque es importante, ¿verdad? Que reflejemos lo que está ocurriendo en el mundo con el COVID-19 y que de cierto modo, pues, uno traslade hacia nuestro universo acá en Puerto Rico, verdad? Eh, las experiencias en otros en otras latitudes, verdad? Obviamente no es la, las condiciones de los distintos países que han sufrido de esto no son las mismas en todo, verdad? Pero pero sí uno puede hacer referencia y, y me ha estado curioso cómo o me pareció no curioso sino interesante cómo en el en el documental se muestra que los países que cerraron ¿Verdad? Que el comercio que, que, que decretaron el lockdown, el toque de queda, en fechas tempranas, pues eh, pudieron controlar, ¿verdad? Han podido controlar eh, la propagación de, de la enfermedad, como es el caso en Puerto Rico, que me parece que, que, que de una forma acertada, en fechas tempranas, eh, eh, pues se tomó esa determinación y, y no se ha salido desmedidamente de control la situación por ejemplo en el mismo China en el mismo Italia en los mismos Estados Unidos eh, continentales pues retrasaron esa, esa determinación del cierre y del lockdown, y ya hemos visto que se ha salido de control en esos lugares también hemos visto que hay países, por eso es que, que digo que es interesante auscultar toda esta situación porque hay mucha controversia, que si se abre el comercio que si no se abre, pues mire obviamente en algún momento se va a tener que abrir, la pregunta es ¿en qué momento de esa curva de contagio es que se va a hacer? porque ha habido países que han levantado el lockdown Y lo que han provocado es que nuevamente se dispararan los casos y han tenido que regresar al cierre. Por eso es que, por eso es que eh, este, esta es, es la, el, la evaluación decisional con relación a esto debe buscar hacerse, ¿verdad? Eh, sin, sin que medie ninguna, eh, Ninguna amarra partidista ni politiquera. Sí. Estas son determinaciones, ya hemos visto primero, que los países que decretaron el lockdown en, en, en tiempo temprano, pues le ha sido efectivo el, el más o menos manejar esa, esa línea, esa gráfica de contagio claro, es que no han habido, pero han podido ¿verdad? Eh, hacerse de una forma no tan desmedida como en otros lugares que, que se vino a tomar la, la determinación de los cierres, muchachos, tardísimo segundo ya hay experiencias de países que han levantado el lockdown y el cierre y lo que ha provocado es la de que se dispararan los casos y han tenido que regresar a los, al cierre tercero, me estuvo, me estuvo interesante el, eh, el, la situación, ¿verdad? la realidad que está viviendo Corea del Sur que han podido controlar Corea del Sur ha controlado ¿Verdad? La, esa, esa curva de contagios sin tener que de decretar el lockdown. O sea, en Corea del Sur nunca se ha decretado un lockdown. No ha habido toque queda nunca. Y han podido detener la escalada de contagios que nunca ha sido fuera de control ni desmedida. ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? Y es interesante conocer cómo es que se ha tratado esto, ¿verdad? Para uno pues también trasladarlo a sus realidades. Cómo lo hicieron? Pues ellos no ellos no determin, ellos no se ja hicieron ningún cierre ellos lo que hicieron fue que le hicieron la prueba a todo el mundo las prueba, pruebas masivas a todo el mundo y cuando un ciudadano daba eh, positivo inmediatamente era aislado y después de para, para ser tratado y después de eso se hacía el, 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 el rastreo ¿verdad? el seguimiento y se le preguntaba que okay, en las pasadas tantas horas con cuántas personas usted ha tenido contacto y esas personas se ponían en cuarentena y se daba un seguimiento y de esa forma han controlado los contagios sin tener que hacer lockdown hay varias experiencias distintas en países, así que quería traer esa consideración pero vamos a hacer la pausa regresamos con este y otros temas esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos no.
2: Noticia, I heard radio.
3: ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de Gramamía
4: para un mundo más verde. 642-7137. Atención, suscriptor de First Medical Ahora con FMI
3: Health Telemedicina a tu alcance Podrá recibir una evaluación y consejería de salud Por enfermeras certificadas Las 24 horas al día Los 7 días de la semana Además de acceso a consultas virtuales con sus médicos Llame al 1-866-337-3338 Para más información First Medical La bandera de la salud de Puerto Rico Comprometidos con tu salud Vente para Credit Credicentro Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, Credicentro lo hace posible Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba Barranquitas Orocois Ponce, somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos. Llama al 787-999-6202.
3: Cuida tu salud. Protege los tuyos. Departa Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico.
0: Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en ADC Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Noti1630 te presenta
5: las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
2: Buenas tardes, soy y Rivera y usted te escucha, Noticias 1630, primeros con la noticia, última hora con 2.1. La presidenta de la Asociación de Comedores Escolares, Nelly Ayala, aseguró en caliente con la JOVET que mantiene buena comunicación con el secretario de Educación, Eligio Hernández, en torno a la controversia sobre la reapertura de la institución para servir alimentos a los estudiantes en medio de la situación de emergencia que vive el país.
6: Es correcto,
5: hemos tenido comunicación, pero vuelvo y me reitero que no hay decisión de nosotros.
1: Nosotros, este, yo, eh, ¿verdad? Nosotros como sindicato estamos preparados para este, presentar estrategias y, y decir qué se
5: puede hacer y qué no se puede hacer para que nuestros empleados estén seguros y para que se pueda hacer el trabajo. Yo, yo me he mantenido y esto lo tengo que reconocer del secretario,
1: que yo cuando he tenido que llamarlo o él me ha tenido que llamar, hemos estado y nos hemos mantenido en la comunicación. Pero no ha sido, vuelvo y le repito, a todo
5: el pueblo que me escucha, que no es decisión de nosotros.
2: Última hora dos con dos el analista de política José Sánchez Acosta dijo dudar en el programa Palo Limpio sobre las estadísticas del Departamento de Salud en torno al número de pruebas sobre coronavirus.
6: ¿Tú recuerdas cuando, cuando eh, sabíamos cuántas pruebas se hacían diarias? Que se hacían 500, se hacían 600, ahora no se sabe. Y, y ayer me parece que fue el secretario de Salud y, eh, que habló de que no, que ya llevamos este 30.000 pruebas hechas. No, no lo sabemos. Y de hecho, la última vez que cerramos esto, que fue el miércoles pasado, que se dejó de informar, a partir de ese día se dejó de informar los datos, andaban por mil pruebas realizadas. Y entonces ahora... ¿Con qué credibilidad se puede aceptar que, que van 30 o 40 mil pruebas hechas? No, no sabemos, no sabemos, no lo sabemos y tenemos muchas razones para dudarlo. Por alguna razón, no solo nos informa, lo cual, oye, yo puedo, yo puedo entender, entender el error técnico y creo que tenemos mucho que hablar de, de errores técnicos, ¿verdad, Evertech? Pero, pero tienes que darme la razón, tienes que dar cara, claro. tienes que decirme cuál es el error.
2: Última hora dos con tres. el analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa Palo Limpio que la carta de, conceda, de, concesa, de contestación enviada por la gobernadora, el congresista Charles Grossley fue muy bien pensada en cuanto a omitir responder sobre ciertos temas relacionados a corrupción gubernamental.
5: O sea, es una carta muy bien pensada desde el punto de vista de que sabían que no podían contestar ciertas preguntas, especialmente las que como dije ahorita, no sé si estaban escuchándome o no la, la las preguntas relacionadas a la cadena del proceso de compras por el que pasó esta transacción eh, y la pregunta específica de quién tomó la decisión final de darle el visto bueno a esta porque es una pregunta bien comprometedora porque te colocas en una posición y tienes que decir, no fui yo en cuyo caso me diste la pasa o fue otro, en cuyo caso no estuviste supervisando el dinero. Yo creo que eh, esta transacción es un momento importante para porque refleja varias cosas. Refleja que en Puerto Rico la administración pública cuenta con unos empleados que aún con buena fe, aún siendo laboriosos, eh, son muy poco rigurosos o incluso algunos ingenuos en el manejo de las contrataciones. Al extremo de que esta, esta Transacción pasó por 7, 8 manos y nadie,
2: nadie
5: en la cadena se preguntó ¿qué hace una compañía de construcción cotizando aquí?
2: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia continúa, última hora
0: 2.5. Siempre te le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2 6 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes a las 1.30 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general. Y tengo línea telefónica al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera. Buenas tardes, doctor, eh, profesor.
7: Buenas tardes, Mora. Es un gran placer estar contigo y todos, todos a escuchar. Muy
1: bien, un placer escucharle, eh, eh, profesor. Y espero que verá tanto usted como su familia este esté muy bien esperemos que Gracias sí. Gracias.
7: estamos bien y siguiendo las instrucciones que se han estado dando porque yo creo que lo importante es que uno seguir las instrucciones y si, de, si por mala suerte pues se contagia pero después que uno se cuide yo creo que la, la, el contagio es mínimo Así que hay que seguir las instrucciones de mantenerse en la casa, usar las mascarillas usar los guantes eh, hay que protegerse, el que no se protege pues está más expuesto a, a contraer este virus
1: muy bien, pues antes de hablar sobre el tema del Departamento de Educación eh, decía en el segmento anterior sobre el, ¿verdad? Es, hablaba sobre el coronavirus y, y hacía referencia a un ¿verdad? una serie que publica Netflix sobre el coronavirus que me parece bien interesante pone en perspectiva, ¿verdad? lo que está ocurriendo con relación a esta pandemia en, en, en el mundo y uno de los aspectos que provoca reflexión es el siguiente, a veces hablamos de cubrirnos la nariz la boca con una mascarilla hay muchos que, que ejercen la opción de utilizar guantes pero pocos vislumbran eh, el, el, la posibilidad del contagio a través de los ojos este por, es el, este porque es el, este porque el virus eh, puede verdad este eh, usted puede contagiarse eh, verdad eh, teniendo contacto por nariz boca ¿verdad? o porque se toque con los ma con las manos, el área de la cara la boca, pero también por los ojos y no todo el mundo tiene eso en, en consideración la gente se pone mascarilla que le protege la nariz y boca únicamente, usan los guantes ¿verdad? muchos de ellos eh, yo yo le digo que si, yo realmente en el término de los guantes, porque si, si usted toca una superficie contagiada con guantes y después se la pasa, pasa los guantes por la cara se va a contagiar igual que si no tuviera Ay, eh, lo que pasa eh, es que confiar. en mi caso yo, le, yo, le, yo, le, yo le, ¿verdad? les confieso que en mi caso yo uso guantes pero es que a mí o sea, el tener los guantes puestos me, me da, es, la, me, me da la, sensa, la me mantiene siempre alerta para evitar tocarme la cara por ejemplo, la boca, rascarme eh, si no tuviera los guantes pues es probable que inconscientemente lleve hacia mis ojos, hacia mi boca mi nariz, las manos es
7: correcto. Entonces el correcto, guante lo que todo hace, todo hace es como y que en ese... El otro, en... Yo escuchado a un doctor que Ajá. decía que el virus se mantiene más tiempo eh, en los guantes, en la mano, sin guantes. Sin guantes. Que sin que guantes. Que, y lo importante yo creo que el que usa guantes, pues está constantemente también este, sí. echándole... Yo le, eh, claro, eh,
1: le confieso que al sentir no, que no, tengo le, los guantes...
7: Esos guantes para, para evitar también que eliminar ese virus. Que
1: claro. El, le, le confieso que yo al, al sentir que tengo los guantes, pues evito que inconscientemente tocarme la, ver a la cara, por ejemplo. Es
7: eh, correcto, es correcto. Eh. Eso, a mí me pasa igual, uno con los guantes como que evita tocarse la cara, Ajá. evita eh, tocarse la cabeza, como, uno como que lo hace normalmente, inconscientemente Bueno, una, este, una persona normal,
1: una, una persona, ¿verdad?, este, ¿verdad? En, en términos generales, inconscientemente en una hora puede tocarse la cara, la nariz o la boca en 20 ocasiones. Es correcto, es correcto. Así que, ¿verdad?, asuntos interesantes que también hay que con... Eh, que considerar, ¿verdad? Y, 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 y el, la, el, lo que ha hecho, ¿verdad? Tan tan peligrosa esta, esta pandemia. Obviamente, una que, que aún se desconoce una vacuna, ¿verdad? Para poder erradicarla, para que para que podamos eh, palear el tiempo en lo que se genera esta condición humana de, 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 de inmunidad social, ¿verdad? Que en un momento dado va a llegar, pero para eso sí. se necesita la, la vacuna.
7: Sí, pero... Y el problema es que una vacuna, este, yo entiendo, ¿verdad? Yo no soy doctor, no soy especialista en esto, pero yo entiendo que una vacuna para que de unos resultados positivos eh, hay que estar aprobando por lo menos de tres a cuatro años, este, porque pueden, pueden quizás crear una vacuna por, por, por la prontitud de crear una vacuna, pero cuáles son los resultados eh, adversos que puede traer esa vacuna, porque hay vacunas que a veces hasta crean unas una reacciones diferentes. Eh, estamos expuestos, aquí estamos todos expuestos a, a, a que nos podamos contagiar, eh, a, esperando a que llegue esa vacuna que Dios quiera que la puedan la puedan eh, eh, rápido rápido este, implementar y que sea efectiva, porque tampoco sabemos si va a ser efectiva o no va a ser efectiva Exacto. esto es algo que, que nos ha tocado eh, por lo menos en Puerto Rico nos ha tocado esta generación verdad tres, tres situaciones eh, diferentes, que una fueron el, el huracán, los huracanes otra fueron los, los terremotos y era la pandemia o sea, nos han tocado tres situaciones bastante eh, eh, difíciles para, para nosotros verdad. Es muchas así. personas quizás nacieron y murieron y no, no lo vivieron pero nosotros esta generación pues lo ha vivido
1: es así, de hecho como nota era positiva eh, una posible vacuna contra el coronavirus o el COVID-19 eh, denominada BNT162 comenzó a ser probada en Alemania en personas voluntarias eh, informes periodísticos de, en Berlín indican que hay 12 participantes en el ensayo eh, clínico. Se trabaja, verdad, eh, con varias empresas para poder, eh, verdad, continuar con esta, en esta Exacto, iniciativa. Para probarlo, entonces, Para bueno, que sea efectiva. Mm -hmm. Exactamente. Así que, bueno, esto es cuestión de, verdad, de, 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 de internalizar que el, el mundo va, ha cambiado.
4: Ojalá, no,
7: va a eh, eh, vamos a vivir un nuevo mundo. Esto, esto sí. es una, una, nueva, una nueva etapa de vivir. Eh, nos vamos a tener que, que acostumbrar a nuevas piezas eh, de, de uso, que es la mascarilla y los guantes. Y, y lo que tú dices, yo por ejemplo mandé a buscar eh, por internet, porque Ajá. aquí en Puerto Rico no lo he conseguido, los lo, lo face shape, lo,
1: Face shield, sí, el, el protector este que uno se pone, sí. que cubre toda la cara.
7: Se pone pero no me ha llegado este como, esto, esto es, es todo el mundo mandando a buscar yo mandé a buscar ya hace como como 12 o 15 días y no, no, no me no ha llegado, llegado. <risa> estoy esperando a ver si, si me llega porque pues uno tiene que buscar todas las alternativas posibles para protegerse eh, yo creo que se entienda de que ya esto se acabó yo creo que está en una mentalidad de porque he, he escuchado personas que dicen no si esto pasó ya, ya no hay problema con eso este
1: no eso es eh, gra gravísimo error pensar así
7: sí, eso, eso es un, error,
1: un el, el que piensas, el que piensa así es parte del problema
7: <risa> sí, porque mayormente aquí, como decía eh, el TACPOR, eh, eh, este, de, de salud que nombró la gobernadora, decían de los doctores eh, eh, usted entienda o usted póngase en su mente de que usted está contagiado y usted no quiere contagiar a otra persona mayormente la, ma la mascarilla que se usa mayormente es para uno evitar de que otra persona se vaya a contagiar si es que
1: uno tiene el virus uh -huh. de hecho, eso es lo que hace tan peligrosa, verdad, y tan eh, tan dañina o letal esta, esta, esta pandemia y es que hay, eh, hay personas, por ejemplo, con el ébola era, era un virus tan abrasivo, tan invasivo que la gente inmediatamente empezaba que era contagiado, empezaba a sentirse tan 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 mal y tan mal y tan mal que obviamente no salían de sus casas y en poco tiempo fallecían. Y eso evitaba el contagio desmedido, ¿verdad? Porque la gente pues pues, ¿verdad? El deceso venía eh, de una forma tan rápida y con unos síntomas eh, eh, inst al instante tan, tan abrasivos que la gente pues pero en esta situación que estamos viviendo, hay personas que son portadores, que contagian y no tienen ningún síntoma.
7: Y no no, no ningún saben sí. que lo tienen. Allí, tranquilo, tranquilo y no tienen ningún síntoma. Pero y obviamente... Claro, 10,
1: 12, 15 o 20 personas adicionales. Obviamente, eso provoca, ¿verdad?, que, que que los contagios pues sean así, ¿verdad?, que, que, que se, se salga de control. Pero me gustaría conocer su opinión, eh, profesor Domingo Madera, presidente de, de, de la EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Eh, su parecer con relación a a, 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 a la conclusión del semestre de, en, de, en el Departamento de Educación de esta controversia relacionada a los comedores escolares pero tengo que hacer una, una breve pausa al regreso eh, hablamos sobre ese tema así que estoy conversando con el profesor Domingo Madera presidente de la organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: Vente para Credicentro
3: y y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, centro lo hace posible Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Barranquitas Orocois somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2 con 17 de la tarde Estamos de regreso ya a nuestro segmento final Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Estamos conversando con el profesor Domingo Madera De la organización magisterial EPA Educadores puertorriqueños en acción eh, de hecho, disculpe profesor, antes de continuar, hablaba sobre el, el estado de situación de los cheques de 1.200 dólares y lo que expresó hoy el, el Departamento de Hacienda. Quiero recapitular porque he recibido otras informaciones. Eh, primero, recapitulo. El Departamento de Hacienda hoy, Francisco Párez, Párez señaló que Hacienda no ha enviado a nadie, a nadie le ha enviado todavía el cheque de los 1.200, porque todavía no han recibido la aprobación por parte del gobierno federal al respecto. Eso sí, confirmó que hubo ciudadanos en Puerto Rico que de forma electrónica recibieron los 1.200 dólares directos del IARES porque habían llenado, ¿verdad?, En eh, la aplicación, la, la solicitud a través de la misma página directa del IARES. Hay gente que lo recibió de forma electrónica, pero... Atención a los que lo recibieron de esa forma. Tienen que estar, al, eh, tienen que buscar la información, estar al tanto o llamar a la IARES porque la IARES ha, eh, ha eh, eh, reafirmado que a los ciudadanos residentes en Puerto Rico esa no es la forma de envío. Van a haber unas disposiciones con eso. Incluso hay gente que recibió en su cuenta ese dinero directamente de la IARES y el banco lo congeló. Hasta que, Hacienda envíe, ¿verdad? hasta que Hacienda los envíe porque hay que evitar la doble compensación que vayan entonces después a Hacienda y, y ahí hay una situación que tienen que mantenerse atentos yo me comprometo a darle seguimiento a este asunto bueno, profesor, primero que todo su, su, su lectura de, de la forma en que concluye el semestre para los estudiantes de las escuelas públicas con esta situación
7: Ah, mira, el, el, ese, este semestre escolar, que yo desde principio eh, lo había dicho, especialmente para la, la parte suroeste de Puerto Rico, donde cogieron los, los terremotos, yo siempre decía este semestre escolar es prácticamente perdido. Y, y así fue: hubo escuelas que después de los terremotos no abrieron nunca, como pasó en escuelas de San Germán, escuelas de, de Sabana Grande, escuelas de Yauco, que nunca pudieron reabrir. En eso vino la pandemia. Y aunque el departamento usó la estrategia de, de, de educar en, en línea, no presencial, pues este, eso ayudó en parte a aquellos que pusieron, pudieron conectarse, porque no todo el mundo podía conectarse, no todo el mundo tiene las facilidades para hacerlo. Pero yo entiendo que el departamento eh, en ese sentido, eh, hizo lo correcto porque no puede castigar a un estudiante eh, que no tiene culpa de lo que de lo que ha pasado ¿verdad? ahora, la, la situación y lo que tiene que pasar, eh, y que hay que estar bien pendiente de eso, es que cuando se inicie eh, el nuevo curso escolar, a esos estudiantes o a todos los estudiantes hay que más o menos darle una prueba para ver en qué nivel están y el próximo curso tiene que comenzar más o menos donde estaban, en donde, en donde esos estudiantes se quedaron, así que uh -huh. esto va a afectar, el nuevo curso escolar también lo va a afectar, porque si un estudiante necesita tres, cuatro o cinco meses para más o menos ponerse al día en sus destrezas pues hay que hacerlo esto es como si si, si comenzáramos un nuevo un nuevo curso eh, pero con estudiantes que, que en realidad no aprobaron el grado y entonces hay que, hay que tomarlos donde estaban. Y esa es la forma que tiene que hacer el Departamento de Educación, tiene que estar trabajando en, en, en esa dirección. Si no lo hacen en esa dirección, pues va, 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 va a haber muchos estudiantes entonces fracasados o con unas deficiencias marcadas que las van a continuar durante su periodo estudiantil.
1: De hecho, una nueva realidad que va a tener que ocultar el, el Departamento, la educación online.
7: Sí, yo creo que esto esto en cierto modo, que ya se venía hablando eh, en, en años anteriores de de más o menos eh, ir implantando los cursos online, lo que pasa es que no se hablaba mucho de esto, pero era parte de lo que se estaba pensando. Yo creo que en cierto modo le ha caído eh, sobre la mesa este este proceso y yo creo que aquí, eh, tanto, no solamente en Puerto Rico, esto va a ser a nivel mundial, ¿verdad?, pero pero tanto las universidades como las escuelas se van a ir enfocando en los cursos online y, y la parte presencial va a ser menos, así que eh, seguiremos experimentando bajas en la contratación de maestros, eso, eso yo creo que va a ocurrir, lo más probable es que el próximo curso escolar aquí en Puerto Rico se comience ya con muchos cursos, de, especialmente de escuela superior online, eh, eso evitaría la contratación de, 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 de maestros ¿verdad? Este, y, y yo creo que eh, en cierto modo también el cierre de escuelas va, va a continuar, posiblemente este año no haya cierre de escuelas por ser un año electoral, pero es parte de lo que de lo que se avecina en el futuro para la educación no solamente de nuestro país, sino para la, la educación mundial
1: Sobre el asunto de los comedores escolares ¿cómo se ve toda esa controversia?
7: Mira, esto es eh, una, una situación que hay que tomarla con pinzas. Yo, eh, esas, eso que se ha estado diciendo de que hay estudiantes, de que la única comida que tienen es la del comedor escolar, yo, este cuento, yo no no, 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 no lo tomo como como un cuento demasiado de válido, porque el estudiante, el estudiante que mayormente... Eh, eh, decir que solamente tendrían un, una comida, o sea, eh, por lo general esos estudiantes son hijos de padres que están, este quizás, en, en cogiendo los cupones, ¿verdad? Y que es que eso no, no no creo que se está sucediendo. Sí, ha habido, entiendo yo que con esta situación, pues quizás ha habido familias que normalmente no tenían situaciones eh, difíciles para sus alimentos y que posiblemente estén Estén teniendo algunos problemas, pero también hay que pensar en ese personal que, que eh, trabaja en los comedores escolares, que por lo general son personas mayores, preparar eh, 500, 600 o 800 almuerzos no lo hace una sola persona, tendrían que tener por lo menos tres o cuatro empleadas de comedores preparándolo y tendrían que eh, tener toda la providencia para que también el distanciamiento esté entre ellas, que no vayan a contagiar y si vaya a ser peor o vayan a contagiar esos alimentos y entonces la, la, la situación sea sea peor. Yo creo y yo mi, 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 mis mi preferencia sería de que todavía esta semana que todavía no hemos llegado al pico que el mismo de departamento de salud dice que todavía el pico más o menos va a ser entre el 5 y el 8 yo creo que esta semana todavía se debe estar haciendo lo que hace lo que hizo el departamento de que organizaciones aparte eh, preparen estos alimentos y los lleven a aquellas personas que en realidad lo necesitan a aquellas familias que en realidad lo necesitan que lo vaya a hacer pasó con los terremotos que muchas personas se beneficiaban y no y no eran los los que en realidad lo necesitaban y los que en realidad lo necesitaban muchos se quedaban sin sin tener ese no, beneficio así que yo creo que esa combinación con los alcaldes porque los alcaldes conocen cuál es la persona que vive bastante lejos que no tiene automóvil que es una hecho, persona la gobernadora que no puede que quizás no tiene los alimentos necesarios uh -huh. para que le puedan hacer llegar esos alimentos pero yo creo que ya quizás Dar esta semana eh, como base y quizás uh -huh. ya la semana que viene, si es que hay que abrir los comedores, pues entonces se pudiese empezar a abrir paulatinamente. Yo claro, creo que un comedor. De hecho,
1: profesor, la gobernadora ausculta precisamente la, esa posibilidad de que pues eh, se confeccionen alimentos en el, a través de los comedores escolares y que los alcaldes sean los que los repartan. Eso es
7: lo que es, esto yo, pues, creo, yo creo que en algunos municipios como municipios pequeños verdad como los Lajas como lo de Sabana Grande este Maricao Las María municipios así yo creo que con un solo comedor que se abra y que allí alguien del municipio con, con, con tomando todas las precauciones necesarias lo vaya vayan a buscar esto, eso y los repartan yo creo que esa es una estrategia que se podría se, se podría llevar a cabo este, pero yo creo que todavía esta semana esta semana eh, que, que, va, que va a entrar eh, se le debe dar el espacio para ver cómo coge esto de la pandemia en Puerto Rico, que pues, yo entiendo yo, ¿verdad? que está bastante controlada afortunadamente entiendo. podemos decir que en Puerto Rico tenemos la pandemia bastante controlada
1: bueno, no, no
7: podemos no nos podemos eh, dormir eh, de ese modo, ¿verdad? y que no vaya a ser que se dispare y entonces sea peor
1: bueno, gracias, profesor, por atendernos.
7: Vamos a la hora de siempre.
1: Un Muchas gracias al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. No nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Eh, saludos, saludos a Ferdinand, a, Ferdinand, a eh, Alex, a eh, Margarita, a Yolanda, de Jugando Pelotadura. Pelota Hoy voy a estar allí con ellos. Como siempre he participado como periodista de Noti1 y analista invitado, así que hoy voy a estar con los chicos de Pelota Dura hoy, nos vamos regreso mañana con más, esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela, con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes <música> La Vierte en la voz de
3: todos esos empresarios y emprendedores Que están dispuestos a darlo todo En Uno Radio Group te vamos a ayudar a impulsar tu negocio Si tienes un pequeño, mediano comercio Y estás dispuesto a echar pa'lante Aquí es que es Hemos creado espacios y oportunidades de negocio para ti Todo Puerto Rico se va a enterar de lo que tú ofreces Sé parte de Radio Impulso 100%,
0: 100%.
4: Comunícate al 787-474-0630 474-0630 o a nuestro email radioimpulso arroba uno, radio .com. te vamos a orientar radio